0: es el tema, Linda Cumbia, la hace la Argentina, la allegro. Vamos a recorrer buena parte de Sudamérica, también Centroamérica. Esto es lo que ha realizado nuestra invitada, Ana Zamorano. Ha estado durante 15 meses, primero recorriendo Sudamérica en bicicleta y luego ya en transportes locales. Ha estado desde por Centroamérica hasta llegar a México, a Chiapas, Oaxaca. Ha estado realizando documentales. Ana Zamorano, que siempre tiene un montón de ideas. Diremos que ella es de sodupe vizcaya Izcaya. ...tiene 26 años, estudió publicidad y relaciones públicas... ...se mudó a Leds, en Inglaterra... ...donde trabajó en una multinacional... ...los veranos iba de voluntario a países como Nigeria... ...Salvador, Gambia, Uganda... ...puso en práctica el proyecto Dos Señoras Vacas... ...en Gambia pues ayudaba a diferentes comunidades... ...lo mismo hizo también en Uganda... ...luego se fue cuatro meses a India y Nepal... ...estudió yoga con profesores tibetanos... ...realizó un trekking al campo base del Everest... ...al de la Napurna... ...y después pues el salto a los Andes... Y vamos a hablar un poco de todo ello. Ana Zamorano, bienvenida, muy buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches, muchas gracias.
0: Además tenemos la buena compañía de Loki Tomás, que es un australiano que conociste, Ana, en el recorrido por Sudamérica.
1: Sí, primero nos conocimos en el Chaltén, en una casa de, de un hombre que hospedaba por noche más o menos unas 12 personas. Y estábamos allí todos en una casa diminuta, además, súper, súper pequeña. Y nada, él viajaba con dos amigos más y, bueno,
0: son australianos. Loki, bienvenido. Muchas gracias. Sí, que habéis recorrido, junto con otros dos amigos, tú has recorrido Sudamérica en moto. Sí, de Patagonia a Colombia. Lo mismo, ruta de Ana, pero con motos. Sí, creo que además habéis subido como muy alto con las motos. Sí, muy alto. <risa> sí, que os habéis conocido en... Bueno, pues hay en el Chaltén, sí, sí nos en el pero Chaltén, luego también en los Andes allá sí, arriba. Sí,
1: además hemos coincidido sin, sin quedar, o sea, ha sido pura casualidad, primero en la Amazonía de Bolivia, bueno, no, miento, primero en el norte de Argentina, sí. en San Juan, y después en la Amazonía de, de, de Bolivia, y después en Perú dos veces, también así como esporádico.
0: Ana, ¿y por qué te decidiste a recorrer Sudamérica en un principio? ¿Y los Andes? Porque te llamaba mucho la atención de los Andes. ¿Igual porque qué estuviste anteriormente en el Himalaya y así querías eh, seguir no, buscando cordilleras? No,
1: en realidad yo en el viaje a Uganda conocía, bueno, primero en El Salvador en el salvador y Nicaragua, que fueron los dos primeros voluntariados que hice con 18 y 19 años. Me quedé enamorada de Latinoamérica y siempre guardé el, la parte sur, eh, Sudamérica, para un viaje largo, sin tiempo. Eh, entonces ya cuando fui a Uganda eh, conocí a un chico que estaba dando la vuelta al mundo en bicicleta. Y jamás se me había ocurrido a mí el el viajar en bicicleta, ¿no? El poder hacerlo. Entonces me me puse a indagar en un montón de webs y veía que que había que había más gente que se que ese chico que yo encontré allí. Entonces, bueno, eh me puse a indagar y vi, guau, Sudamérica en bicicleta. Entonces eh, encajó como como un puzzle. y dije, "No, pues si más gente lo hace, ¿por qué no yo también?", ¿sabes?
0: Así que en febrero te plantaste allí en Chile. Esto era febrero de 2018, sí, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y estabas, para empezar, en compañía de Esti Gorbea, ¿Sí? con la que estuviste un tiempo también sí, peleando. Sí,
1: los primeros meses y luego ya en Bolivia cada una tomó su rumbo y entonces yo seguí sola y ahí es cuando descubrí el, el meterme fuera de pista, ¿no? El cambiar el asfalto por, por pura montaña y, y hacer caminos que que muy poca gente se mete o solo los más aventureros.
0: ¿Cómo fue este descubrimiento? Tomaste ya confianza con el paisaje para decir, bueno, ahora me voy por caminos que son distintos. Pues la
1: verdad es que siempre me ha gustado muchísimo la aventura y, y más la alta montaña, ¿no? Me encanta, me encanta estar en medio de la nada, sentirte nadie en medio de, de, de montañas, de glaciares, de, no sé, de pura pampa. Y entonces yo quería descubrir un poco en Sudamérica ese lado no turístico, ¿no? Que al final es donde realmente vive la gente local, donde ver las tradiciones, donde puedes hacer fotografías increíbles, eh, documentales increíbles y sobre todo disfrutar tú, que te digo que los caminos son tan duros que por ejemplo en Bolivia tuve que empujar la bici un montón sobre dunas de arena, caminos que se, que se llenaban de arena y, y imposible de pedalear, simplemente empujar.
0: ¿cuándo cruzaste por primera vez los Andes? Porque eso también tenía que ser una experiencia. Sí, la
1: primera vez que cruzamos los Andes eh, fue de Chile a Argentina, Por el paso, eh, el, bueno, son como un montón de curvas los caracoles, que van de, desde Santiago de Chile a Mendoza. Y la verdad que sí, fue... Buena tarea.
0: Al principio creo que tus jornadas eran de muchos kilómetros, sí. pero cuando ya empezó la altura ya se fue sí. todo reduciendo. Sí,
1: al principio como era asfalto y poca altura y exigencia como tal poca, o sea, tipo cuestas de, de o sea, desniveles como de 200, 300 metros, eh, bueno, a medida que te ibas acercando a la cordillera, pues ya los desniveles eran cada vez más 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 superiores, ¿no? Eh, y bueno, al, al cambiarme de, de, de asfalto a carretera fuera de pista, en altura, con climas más duros, pues pasé de hacer hasta 125 kilómetros diarios eh, a hacer máximo 45.
0: Pero también querías tranquilidad, igual, por esos caminos... Que te llevaban a lugares remotos, pues tomarlo con calma.
1: Claro, no, eso desde luego. o sea y... No había
0: más remedio también. No, no, <risa> también. Sí, sí. Y además, pues ahí se inició el proyecto Remoteana, que sí. así lo has llamado. Sí,
1: sí. Cuando me quedé sola, eh, mis amigos me dijeron, bueno, ¿y ahora cómo nos vas a contar tus aventuras, no? Y entonces pensé, lo pensé y al segundo día quedarme sola dije, "No, yo tengo que haberme un Instagram y tengo que seguir con esto." Entonces me bueno, me abrí un perfil en Instagram, en Facebook y sí, Remoteana brotó, brotó de esa de ese día, no sé.
0: ¿A dónde te llevó Remoteana? ¿A o sea, qué lugares si, tan apartados? A sitios remoto. Sí.
1: La primera ruta que hice así como dura y, y que ahora mismo, después de todo, es como de mis favoritas, ya te digo que es eh, desde el Salar de Uyuni hasta el Parque Nacional Sajama Eh, donde crucé pues, todo el altiplano boliviano. Eh, no solo el salar de Uyuni, que eh, tardé cuatro días en cruzarlo, de punta a punta, eh, sino también el salar de Coipasa, que se tarda como un día y medio, y ya desde el pueblo de Coipasa, donde puedes rellenar otra vez agua bien, sin problema, y, y volver a comprar comida y tal... En el salar
0: de Coipasa que hay bastante litio.
1: Sí, eh, los chinos están ahí sacando. El 80% del litio del mundo eh, está en el salar de Coipasa y lo han comprado los chinos, así que están ahí extrayendo.
0: ¿Y el pueblito de Coipasa?
1: Pues nada, el pueblito de Coipasa es un pueblito de tres casas que está medio abandonado porque la gente de los pueblitos de, del altiplano boliviano se ha ido a vivir a las ciudades y solo van al pueblo cuando es la época de la llama. Eh, tienen como, pues como aquí la, la, la gente tiene vacas, ovejas o algo, allí se tiene llamas. Entonces, bueno, ves que, por ejemplo, cuando yo empecé a atravesarlo, empezaba a venir gente de, de ciudades como Oruro o la misma Paz, eh, eso pues a, a volver a hacer crianza de llama y reproducirlas pues cuanto más mejor y nada, pues el tema de la carne de llama y
0: todo eso. Entonces, pues desde este pueblito de Cuypasa y del sí. Salar de Cuypasa, uh -huh. y hacia Chile, hacia el Parque Nacional de Sajama. Sí. Sajama es la montaña más alta de Chile.
1: De, de Bolivia, sí. O de Bolivia. Sí, sí, sí. Pues eh, de, desde el pueblito de Cuypasa me metí ya súper, súper cerca de, de la frontera de Chile. Ahí está toda la franja volcánica que separa un país de otro. Y ya el acento es como medio chileno, medio boliviano. La gente incluso, eh, no sé, la, es lo que, te, lo que tiene de bueno la bicicleta, ¿no? Que te permite como observar ese tipo de cosas, que el acento cambia en cuestión de metros que, que no sé el clima ya cambia eh, la gente la, las facciones de la gente son son como mezcla chile boliviano no es que muy muy raro la verdad eh, pero increíble
0: vas más al detalle entonces Sí, eso
1: es totalmente
0: y luego que tenías muchas veces como dices cuando llegabas a zonas así de desierto porque por aquí luego ya ibas al hacia al desierto no sí
1: entonces sí, ¿Entonces sí. tenías
0: que arrastrar la bicicleta
1: claro la cosa es que bueno A mí me sorprendió un montón porque yo pensé que el altiplano iba a ser eh, caminos de, de, de malos, de, como de montaña, de piedras y tal, pero en realidad hubo dos días que, que no pedaleé, yo creo que encima de la bicicleta, eh, en, no, o sea, en dos días. Tuve que empujar la bici mucho sobre dunas que se me metía la bicicleta como hasta media rueda, tenía que descargar las alforjas, caminar eh, con ellas y luego tirar de la bicicleta así todo el rato. Y bueno, pues en esos días yo creo que no haría ni 10 kilómetros.
0: ¿Qué altitudes has pasado? No solo en Bolivia, sino, por ejemplo, en Perú y en sí, Ecuador, que también estuviste por los Andrés. Sí,
1: pues, por ejemplo, lo máximo que he hecho ha sido 5.200 en bicicleta. Sí. Por ejemplo, en Ecuador subí hasta el campo base del Chimborazo, eh, que son como, creo que 4.900 o una cosa así. Eh, se me hizo duro porque al estar encima de, de, de la línea del Ecuador, pues como que se nota más la altura.
0: Tiene que ser fantástico, ¿no? Estar también sí. entre dunas... O en sí. la misma línea de Ecuador y ver nevados y estar sí. debajo de los nevados.
1: Sí, totalmente. En Perú hay sitios que, que, que parece que la montaña te va a comer. O sea, eres nadie allí.
0: Y llegando a esos lugares remotos, ¿te has encontrado con pueblitos, con aldeas sí. que no habían visto pasar a ninguna chica en bicicleta? Claro, eh, la cosa, por ejemplo, en Ecuador... Una chica sobre blanca, todo, digo, sí, de, sí, sí, o
1: sí. O sea, en Ecuador sobre todo... Yo en Ecuador viajé con un chico de Suiza que también estaba recorriendo en bicicleta y la verdad que en todos los pueblitos de la sierra de Ecuador... Era a principios de invierno allí, o sea, nos llovió un montón, muchísima niebla, eh, y la gente no, nos paraba y nos decía, pero ¿y ¿qué haces aquí? pero qué o sea, ¿Con qué sentido? ¿Por qué? Y nos miraban, nos sentimos en, en momentos como súper extraños, porque en realidad la gente o sea, nos miraba como si fuéramos, no sé, marcianos.
0: O sea, en el sentido es que querías conocer la realidad claro, salir claro de los caminos ya tra 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 trazados
1: claro porque si tú por ejemplo te metes en la panamericana de ecuador eh, más o menos es por la costa aparte de peligrosa cosa en tema de robos y así eh, y, y tráfico porque la gente conduce muy mal eh, luego o sea no ves más que pura playa pura playa mucho tráfico pura playa y no te no te lleva Como a sitios como realmente auténticos, ¿no? Entonces, por eso el viajar por la montaña. O sea, la sierra, o sea, si tú preguntas eh, a la sierra, la, los turistas normales que visitan Ecuador apenas van. O sea, pueden ir a un volcán como Cotopaxi porque lo quieren escalar o como Chimborazo porque lo quieren escalar, pero no porque realmente sea una atracción turística.
0: ¿Te encuentras en situaciones límites? Ya que vas por sitios que no tienen infraestructuras sí. y que seguramente por la meteorología... ¿Pega más todavía?
1: Sí, hubo un día que pensaba que tenía un, un, un puma fuera de la tienda de campañas. Sí, sí fue en Perú y yo oí algo raro fuera. Me había olvidado eh, un, la bolsa de, de la basura. Había dejado, o sea, de la basura que yo produzco, vamos, pues alguna alguna lata o, o el envoltorio de cualquier comida que había que había cocinado. Eh, y recuerdo que dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? Porque yo oía algo fuera, pero no me atreví a abrir, ¿no? Entonces, bueno, agarré, yo viajé, este ha sido el primer, el primer viaje que he viajado con Spray Pimienta, por si acaso. Y, y nada, luego traté de calmarme y tal, y ya, pues, no sé qué pasaría, pero sí que lo pasé mal.
0: Sí, Pensando, más que nada. Muchas veces, claro, dirías... Sí que te contarías con muchos viajeros. Bueno, el caso, por ejemplo, de Loki Tomás, que está aquí con nosotros, a Soleano Motorista, con el que te uniste en varias partes del camino. Has nombrado también un suizo. ¿Siempre ibas acompañado o a veces también ibas sola?
1: Pues en Perú sí que estuve sola. Bueno, luego sola. amiga al principio, en el sí, camino, sí, con Sí, sí, sí. Los tres primeros meses con, con mi amiga. Eh, después en Bolivia unos días sola. Eh, luego me enganché con otro australiano que, casualidad, era amigo de, de, los, de los australianos que había conocido en Patagonia. Fíjate, Australia es lo grande que es, ¿eh? Y, y eran y amigos. Esa,
0: sí, vaya casualidad, ¿no, Loki? <risa> eh, que vaya casualidad que también se juntara con otros amigos tuyos. Sí,
1: Trent era amigo, sí. amigo vuestro.
0: Que hay mucha y... gente de Australia por recorriendo mundo por Sudamérica. Hay mucha gente, sí. Somos sí. Todos en todos los países. <risa> ¿Y qué te pareció Sudamérica? ¿Qué le parece a un australiano Sudamérica? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Qué? Ah, sí, estaba muy bien. La, la gente son muy simpático y sí, todo todas las veces dicen se puede acampar ac ac acampar con nosotros o sí. Muy tranquilo y sí, me gusta mucho. Sí, sí, todos eh. todos sonrientes, o sea <risa> hemos disfrutado un montón. Sí. Bueno, pues sí, y entonces cuando estaba sola Como temías, porque claro, Sudamérica también es un, una zona, así pues por su geografía, sí. también por sus gentes, que hay que tener bastante cuidado, Hombre, ser ¿no? mujer... Digo y... gentes porque, bueno, que la gente, no sé, no es cultura budista, igual como has conocido no, a Ladakh claro, y demás. No,
1: sí. O sea, ser mujer y, y, y desplazarte en bicicleta, pues eres... y lo notas, o sea, a mí me da mucha rabia decirlo, pero es una realidad. Eh, o sea, la mujer es vulnerable en todos los sitios, pero en sitios o, pa o países mucho más machistas como estos y encima en una bicicleta, pues sí. Por ejemplo, me han preguntado un montón de veces, ¿y dónde tienes a tu marido? No, es que no tengo marido. Y, ah, entonces, ¿dónde tienes a tu novia, a tus hijos? No, es que no tengo ni novio ni hijos. Ah, entonces ya eres lesbiana. Y yo, no, o sea, ¿sabes? O sea, te achacan en el sentido en que si no, tienes, si no vas con marido e hijos... Eres lesbiana y si no, eh, o sea deberías sí o sí viajar con alguien y más como de masculino, vamos, una figura masculina.
0: ¿Cómo fue que dejaste la bicicleta y te pasaste de Sudamérica a Centroamérica? Pues y en sí. Centroamérica ya cambiaste un poco el viaje porque hiciste en transporte locales además hiciste algún documental.
1: Sí, la etapa Centroamérica se, se ha centrado más que nada en visitar amigos. Mi mejor amigo de la universidad vive en Panamá, eh, ciudad. Y bueno, hacía dos años que no le veía, entonces para mí fue increíble increíble volvernos a ver en una etapa como nueva para los dos, ¿no? Porque él se acababa de mudar hacía un año y yo llevaba como, pues ya te digo, más de un año y medio viajando. Entonces el reencuentro ha sido increíble, después volví a El Salvador, que eh, estuve allí hace siete años trabajando como voluntaria con mujeres eh, eh, con lo que luchan con, con a favor de, del aborto, porque el aborto en El Salvador está penalizado con cárcel, incluso si es espontáneo, natural. Entonces, bueno, hay muchas mujeres en prisión que están pues que llevan hasta condenas de 40 años eh, por haber abortado de forma natural y encima el aborto, o sea, el, el bebé era fruto de una violación de su padrastro o de su hermano de, ¿sabes? Entonces, es como si te pensabas que el caso era malo, o sea, es cada vez que te cuentan más y más cositas del caso es como peor, peor, peor. Entonces, bueno, condenadas
0: a 40 años. Sí,
1: hasta o sea, 40 años. O sea, hasta de de 40 años,
0: casi de por vida.
1: Sí, claro. Entonces bueno, eh, yo tuve el, yo iba volvía a El Salvador para reencontrarme con la gente con la que trabajé hace siete años y para un poco dar voz a estas mujeres que no la tienen, ¿no? Eh, dar básicamente a través de, de, de creo que lo mejor que se hacer, pues grabar grabar un, una buena pieza de documental para dar dar voz a estas mujeres y bueno, me dieron, tuve, o sea, todos los factores que se podían tener para grabar una buena pieza documental se sucedieron en tan solo una semana. O sea, yo estuve allí tres semanas y la última, para mí, cuando terminó, fue como haber vivido meses. O sea, el día que me dieron la aprobación a que me dejaban entrar a grabar en cárcel de mujeres, liberaron a tres mujeres condenadas por aborto. Desde hacía, llevaban en cárcel diez años. Y cada una de una violación diferente una violada por su padrastro otra violada por su hermano y la otra violada por una mara
0: y encima condenadas eh, encima
1: condenadas entonces bueno son mujeres eh, de comunidades muy humildes eh, que les asignan un, un abogado de oficio y, y pues eso básicamente no el abogado de oficio no tiene mucha vamos mucha mucho peso y entonces acaban perdiendo el caso y las acaban encarcelando y bueno, una de ellas, una de las liberadas tenía cumplía 31 años ese mismo día eh, y es que además eh, ella dejó dos bebés de fruto de, de una relación eh, con su marido que lo mataron también las maras pero bueno, dejó dos bebés eh, y cuando ella, ahora tienen las niñas 13 y 15 años o sea, se han tirado pues, casi 10 años sin su madre o sea, eh, prácticamente ni se conocen
0: ¿El documental que recoges estos testimonios se puede ver ahora o todavía lo tienes que editar?
1: No, lo tengo que editar porque ya te digo, es súper reciente y, y nada, pues en realidad eh, cuando vuelva de este próxima aventura que me viene, estaré, estaré editándolo tranquilamente y por supuesto que lo lanzaré a través de mis redes sociales y bueno, lo presentaré también a festivales.
0: ¿En Centroamérica no tenías problemas? países como El Salvador?
1: Pues mira, yo tengo la gran suerte de que estoy muy protegida por esta, por esta gente que... Mi mi salvadoreña, mi, mis amigos salvadoreños que no me dejaban o sea que, sola ni que un
0: tienes familia, estás como adoptado. Sí, adoptada. claro,
1: claro. En todos los sitios deja siempre como una familia que de verdad te ha marcado.
0: Sí, y, y luego ya estuviste en México, en Chiapas y en Oaxaca.
1: Sí, bueno, hice también Guadalajara, Ciudad eh, el DF también. Y la verdad es que fui a México porque encontré un vuelo barato desde allí y porque haciendo el curso de yoga, el sí, el curso de yoga en India, conocí una mexicana que me llevé súper bien con ella y me dijo, "No, Ana, tú tienes que terminar tu viaje en México." Y me dijo, "Pero por favor, no vengas en bicicleta, que es muy peligroso."
0: <risa> y bueno. ¿Aprendiste yoga de profesores tibetanos? sí, sí, sí. Sí, en Dharamsala, por ejemplo. Sí, en Dharamsala. Sí, ah, ¿sí, sí, sí, sí. ¿Dónde está el gobierno tibetano en el sí, exilio? Sí,
1: claro, conocí también al Dalai Lama, eh, ¿Conociste en sí, persona al
0: Dalai Lama? Sí fue increíble. Ya, ¿y cómo fue? Pues la verdad cosas es que te pasan, ¿eh?
1: <risa> pero, pero pura casualidad, <risa> yo ni lo sabía. Mira, eh, cuando tomé un autobús para, para ir de Nueva Delhi, que yo nunca, las dos veces que estaba en India, no conozco nada de Nueva Delhi porque Me espanta, o sea, me parece tan grande y tan esto que de la que llego me voy. Entonces, bueno, eh, tomé un bus de, de Nueva Delhi a Dramsala, que dura, dura una noche, y mmm, cuando llegué para tomar como el segundo bus que hay que tomar para subir a, hacia Dramsala, eh, conocí a una pareja, yo creo que eran de Taiwán, y me dijeron, está Lailama dando, dando un curso de tres días a partir de mañana. Y le dije, "¿En serio?" Entonces, bueno, cuando llegara a Msalá, ya me como que me documenté rápidamente y, y nada, pues al final pude sacar pude conseguir ticket y traductor a, a español.
0: Eso fue antes de el viaje, fue antes. antes de irte a Sudamérica, de estar por los Andes. Estamos con Ana Zamorano, que nos está hablando de su trayecto en bicicleta y también en transportes públicos. Sudamérica fue en bicicleta, en transportes públicos Centroamérica y México. En total has estado alrededor de unos 15 meses. Uh -huh. Y entre otras cosas, pues has llevado el proyecto Remoteana. En el que, bueno, pues has llegado a lugares con tu bicicleta remotos de la cordillera andina y estábamos hablando, pues eso, de México, ¿no? Que en México te vistes con tu amiga, que la sí. conociste allí en, sí. la, en la India. Sí, 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 sí. Aprendiendo sí. yoga.
1: Y nada, justo se mudaba, así que me tocó hacer mudanza en México de, desde su casa de, de, de Ciudad de México a Guadalajara. Así que nada, bueno contenido
0: a y también hiciste un documental no solo en el salvador sino también en bolivia sí. con el tema de las cholitas las cholitas escaladoras sí
1: sí sí pero bueno más que en el grupo en sí me centré en una de ellas que para mí es como mi, mi macho boliviana y bueno eh, más que nada conté un poco su historia desde desde que nació prácticamente pues una mujer que ha luchado desde Desde que, que vino, desde que llegó a este mundo. Porque, bueno, se quedó eh, sin padre y sin madre cuando tenía dos años. Eh, su hermano eh, cuando nació, bueno, en fin, su madre se murió cuando su hermano nació, su hermano pequeño. Eh, su hermano se, se cayó... Bueno, se le cayó como una, un, un coso de, de agua hirviendo, eh, pf, tuvieron que salir los dos a mendigar a la calle, comiendo los basureros. Bueno, con 10 años se puso ya a, a, a trabajar como cocinera y ahí aprendió el oficio de cocina. No fue nunca a la escuela, no sabía ni casi leer ni, ni escribir, que lo he aprendido hace como unos años. Y bueno, a todo esto pues, se, se casó un poco para salir de la pobreza y se casó con un, con un guía de montaña. Entonces, bueno, el guía de montaña, que sube prácticamente todos los días a, a la cordillera blanca, por pues 6.000, 6.200, 6.500, eh, me refiero picos picos de, de la cordillera. Y, y nada, ella empezó a ser entonces cocinera de alta montaña, pero siempre llegaba a los campos bases. Y cuando llegaba al campo base, ella decía, no, pero es que, ¿y qué es lo que veis, cuando, veis a la, cuando vais a la cima? ¿Y qué es lo que veis? Y tal. Hasta que un día ella le dijo al marido, no, yo quiero subir a cima. Pero bueno, son cholitas que llevan pollera, que pues eso que la pollera no se la quitan para nada, ¿no? Entonces, bueno, que es el traje tradicional, los faldas es, tradicionales, eso ¿no? Es. Entonces ellas dijeron, no, si subimos a, si hacemos cumbre, hacemos cumbre con la pollera. Y todo el mundo las tachaba de locas. No, no vais a poder, que con las faldas os vais a enganchar todos, con los crampones, todo. Y bueno, al final, pues hicieron cumbre y se hicieron famosas también. Sí.
0: Sí, que son las cholitas escaladoras que escalan con polleras Eso es. en las montañas altísimas de Bolivia. Es. Bueno, entonces también has recogido imágenes sobre ellas. Sí,
1: subí el Huayna Potosí, que es un 6088, creo que es, y, y sí, lo subí con ellas.
0: Ana, y estás estos días por aquí, por Euskadi, muy poquito, sí y te vas de nuevo a sí. una nueva aventura, a otro nuevo continente.
1: Eso es. Me voy ahora al... Al Medio Oriente. <risa> me voy a Irán, eh, y nada, con muchísimas ganas, la verdad, porque ya, o sea, estaba escuchando tan tanto, a tantos viajeros hablar también de Irán, que dije, no, no me puedo quedar yo escuchando solamente, así que me voy, me voy y me voy en bicicleta.
0: Te vas en bicicleta y además vas a estar por Georgia y Armenia, por sí. las montañas del Cáucaso, es. y luego además creo que quieres seguir haciendo documentales.
1: Sí. Sí, sí. bueno eh, en realidad eh, quiero grabar un documental en la zona de Kurdistán que está en frontera con Irak. Eh, no sé bueno, supongo que sabréis que eh, las mujeres kurdas sobre todo el lado de Sirio están luchando por, por sus derechos, ellas luchan, son parte de la guerra. Y, y luchan por por su territorio también y por sus derechos, sobre todo. Así que nada, pues quiero conocer cómo es el lado de la mujer eh, kurdistana, que es muy parecida a la vasca.
0: Para seguirte, Ana, en tus viajes, ¿cómo se puede hacer? ¿Para saber de lo que has vivido en América? ¿Para saber lo que te puede suceder por allí, por Irán, Armenia y Georgia?
1: Pues mira, voy a estar... La, el Facebook está vetado en, en Irán, pero bueno, uh, por supuesto que, que estaré en mi página eh, de Facebook, que me pueden encontrar como remoteana y en Instagram, que es creo que donde más donde más publico en Instagram.
0: Pues ahí está Remoteana, este proyecto de llegar a lugares remotos en bicicleta que lleva a invitada a Ana Zamorana, pues ahí está en activo. Muchísimas gracias por estar con muchas nosotros,
1: gracias. Ana. Muchísimas gracias. Y
0: muchísimas gracias también por tenernos a, <risa> a tu amigo australiano, que le conociste allí en el chantel, sí. en, en Argentina, sí, sí, sí. en la Patagonia. Lo
1: tienen que hacer embajadora de Euskadi, ¿eh? <risa> sí. Porque cada vez que vengo traigo a alguien. <risa> ya,
0: sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir, lo, ah, lo quito más. Muchas gracias. Gracias.